0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios. En la carta a los romanos, busquemos el capítulo número 15 y ahí vamos a leer la escritura en la continuación del estudio que estamos desarrollando en la carta a los romanos. La palabra de Dios en romanos capítulo 15. Versículo 1 en adelante nos dice Los fuertes en la fe Debemos apoyar a los débiles En vez de hacer lo que nos agrada Cada uno debe agradar al prójimo para su bien Con el fin de edificarlo Porque ni siquiera Cristo Se agradó a sí mismo sino que como está escrito sobre mí han recaído los insultos de tus detractores de hecho todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras persevere, perseveremos en mantener nuestra esperanza que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por tanto acéptense mutuamente Así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos Para demostrar la fidelidad de Dios A fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión como está escrito Por eso te alabaré entre las naciones Cantaré salmos a tu nombre En otro pasaje dice Alégrense naciones con el pueblo de Dios Y en otra parte Alaben al Señor naciones todas Pueblos todos cantadle cántenle alabanzas a su vez Isaías afirma brotará la raíz de Isaí el que se levantará para gobernar a las naciones en él los pueblos pondrán su esperanza que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día continuamos con el estudio de esta carta a los romanos y recordarán que en el capítulo 14 se desarrolló el tema sobre los débiles y los fuertes en la fe Esto de débil y fuerte era en relación al tema de lo que hemos llamado los asuntos de conciencia Que son aquellas cosas que no están eh, expresadas en la Biblia Y son temas acerca de los cuales la Escritura no dice mayor cosa y por eso Es que se convierten en elementos de Conciencia porque ya dependerá de cada Persona cómo cada uno de esos elementos Lo asume ya sea que lo asuma Creyendo que no hay nada de malo en practicar eso y ese sería un fuerte en la fe o al contrario pensando que eso es algo malo y que no hay que hacerlo y en ese sentido sería un débil en la fe Recordemos los dos ejemplos que Pablo ha puesto el primero de ellos es acerca de comer carne o, beber, o comer solo verduras por las razones que hemos explicado ya de los alimentos limpios y de los impuros, más bien de los animales puros e impuros. Entonces, para evitar caer en confusiones, habían personas que decían lo más sabio es, mejor no comer ninguna carne y comer una dieta puramente vegetariana. Entonces, así estaban los fuertes que pensaban que se puede comer de todo, como Pablo lo ha dicho. Y lo vimos en la última oportunidad cuando él expresaba que él está plenamente convencido que nada es impuro en sí mismo El problema es para el que piensa que sí es impuro Entonces, Esa persona se va a limitar a comer solamente vegetales Y esta sería una persona débil en la fe El otro ejemplo que Pablo pone es acerca de los días Aquellos que pensaban que habían ciertos días sagrados en el año Y aquellos que pensaban que todos los días son sagrados Y que en todos nosotros debemos servir a Dios No solamente unos pocos días en el año Entonces había algunos que hacían diferencias Entre días sagrados y días no sagrados Esos eran los débiles Pero había las personas fuertes en la fe que Pensaban que todos los días son iguales y que en todos debemos servir a Dios Entonces acerca de esto repito eran ya elementos que quedaban a la conciencia de cada persona Ahora el principio que Pablo está anunciando es que los que son fuertes en la fe son los que deben tener Empatía hacia las personas que son débiles Recuerde que también he dicho ya anteriormente Que los ejemplos que Pablo pone son esos Acerca de la comida y de los días Temas que para nosotros pues no son De ninguna preocupación y no tenemos dudas Acerca de ello pero le decía que si sí tenemos Al presente y siempre será así Eso es de la iglesia de todos los tiempos Siempre será así que habrán temas de conciencia en las iglesias en donde habrá un sector de la iglesia que pensará que tal cuestión no se debe hacer y no porque la Biblia diga que no hay que hacerlo porque si la Biblia lo dijera ahí no hay duda verdad que hacerlo sería una falta ellos dicen que no hay que hacerlo porque a criterio de ellos de su conciencia Piensan que no se debe hacer en tanto Que hay otro sector de la iglesia que Piensa que eso no es trascendente no es Importante en la relación con Dios Estos serían los fuertes en la fe Entonces como hay ese tipo de temas de Conciencia entonces la recomendación que Pablo ya ha dado y que la va a repetir En este capítulo 15 es que el fuerte es el que debe tener condescendencia hacia el débil Estos primeros 13 versículos del capítulo 15 que hemos leído Son unos versículos de transición Donde Pablo está abandonando el tema que desarrolló en el capítulo 14 Que es este el de los temas de conciencia Y de una manera muy hábil poco a poco él va pasando al siguiente tema y el siguiente tema que él va a desarrollar en la segunda parte del capítulo 15 Es la relación que hay entre Cristo es decir el Mesías y los pueblos gentiles o naciones gentiles Este tema era innovador para los judíos porque recuerde que la misma palabra Cristo es una traducción de la palabra hebrea Mesías que lo que Significa es ungido entonces el Mesías Era una expectativa del pueblo de Israel Y las promesas sobre el Mesías o Cristo Que habría de venir eran para Israel Entonces si el Cristo venía para Israel Qué relación había entre ese Mesías y Los pueblos gentiles entre los cuales estaban los romanos a los cuales la carta les está siendo dirigida entonces, Ese tema es el que él va a desarrollar y como le digo Pablo es muy hábil en ir pasando Paulatinamente de el tema de los asuntos de fe hacia este otro tema que es la relación de Jesús Con los pueblos gentiles entonces veamos el versículo 1 donde todavía está hablando del tema de los asuntos de conciencia entonces dice el uno los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada dijimos la vez anterior hermanos que Pablo es el que divide el pueblo del Señor o la iglesia en esos dos grupos los fuertes y los débiles pero yo le decía que en el solo hecho de, de decir hay fuertes y Hay débiles la persona que lo está Diciendo se está identificando ya con Alguno de los dos grupos entonces ya Vimos en el 14 que Pablo era claro en Que él se ponía del lado de, de los fuertes Es decir Pablo era de los que tenían la Idea que se podía comer de todo porque Lo que uno coma o no coma no lo hará Mejor ni peor delante de Dios como él dijo todas las cosas son puras en sí mismas y Pablo también era de la idea que no había que estar Haciendo diferencias entre días sagrados o semanas santas sino que él decía todos, todos los días son para el Señor Ahora en este versículo 1 si Pablo ya fue claro en el capítulo 14 aquí es más claro todavía porque oiga como él se está poniendo del lado de los fuertes Dice los fuertes en la fe debemos Pero al decir debemos esa es la primera persona del plural Él se está incluyendo Te dice los que somos fuertes Entonces, Él es, de parte, es parte de los fuertes Los que somos fuertes en la fe Debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada Entonces dice Pablo a nosotros los fuertes Nos agrada comer carne Nos agrada ver todos los días iguales Pero no es a agradarnos a lo que Dios nos ha llamado Sino que nos ha llamado a amarnos Como no le podemos pedir al débil Que actúe como que si fuera fuerte Porque con eso terminaba el capítulo 14 Cuando Pablo decía que todo aquel que duda acerca de lo que hace, se está condenando a sí mismo. Porque todo lo que se hace sin fe es pecado. Entonces, si yo quiero que el débil haga como yo, practique como yo, crea como yo, lo estoy induciendo a condenarse a sí mismo. Lo estoy induciendo a pecar porque él no va a tener la convicción que yo tengo. Entonces, no se le puede pedir. Al débil que acepte los criterios del fuerte Pero el fuerte por ser fuerte sí puede bajarse Al nivel del débil con el propósito de edificarlo Y tener una buena relación con él Uno podría preguntarse bueno y yo por qué me voy a, a sacrificar por causa de, de otro Si otro cree que no hay que comer carne Pues que no coma él Llévenle whisky -les. Y que coma pepino Todo lo que quiera Pero yo creo que comer carne A nadie lo hace menos santo Ni lo contamina Así que a mí tráigame un buen filete Pero con eso yo voy a ofender al hermano Pero si yo digo Entonces me voy a estar limitando Por la conciencia de otro Pablo dice, sí. Porque lo que hay que buscar, dice, es no hacer lo que nos agrada. ¿Qué es lo que te agrada a ti? Comer carne. Pero no te agrades a ti mismo, agrada a tu otro hermano. Entonces, aquel que es débil y que piensa que para ser santo hay que comer solo lechuga. Entonces, digo, usted también, bueno, tráigame un plato de lechuga, pues con limón. Porque usted está poniendo al lado de él y con eso. Usted no hace lo que le agrada sino lo que va a hacer que el otro esté en paz y esté tranquilo Por eso dice el versículo 2 cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo Entonces vea eso es contrario a lo que la gente hace comúnmente en la vida ¿no? En la vida cristiana y en toda la vida ¿no? Y es que la gente lo que anda buscando es lo que le agrada a ella Lo que le apetece Nadie vive En una condición Es que yo vivo para agradar a los demás Nadie hace eso Pero el cristianismo nos llama A que si sí, Cada uno debe agradar al prójimo para su bien Con el fin de edificarlo Es decir que el fin más alto que como cristianos Debemos seguir no es el hecho de me voy A agradar o yo voy a hacer lo que me Parece y lo voy a disfrutar plenamente Porque lo hago para la gloria de Dios Pero el fin máximo no es gozar la vida Con la fe que yo tengo el fin máximo es Que nos edifiquemos los unos a los otros entonces si a ti no te daña y consideras Que no hay nada de malo en algo que es Un tema de conciencia como ya Pablo lo Dijo feliz aquel que no se condena en lo Que apruebe excelente pero cuando estés Con el hermano débil Tu fin debe ser edificarlo a él Pero si tú haces lo que para ti está bien, pero para él está mal. Entonces si tú lo haces lo vas a dañar, lo vas a herir. Y esta persona va a decir, oiga, pero ¿y usted qué está haciendo? Usted va a pensar que tú estás actuando con hipocresía, porque para él lo que tú haces es pecado, aunque la Biblia no lo diga. Pero como en la conciencia del débil, para él sí es malo. Entonces tú debes... Permanecer con ese propósito de lo que Importa aquí es edificar a mi hermano entonces, Si él es débil yo tengo que ajustarme a Él para poderlo edificar yo me voy a Sacrificar no me voy a comer el filete Porque me ha invitado el hermano y eso solo lechuga sirve entonces yo le voy a Decir qué buena le quedó la lechuga hermano porque eso lo va a edificar y él va a decir Qué gran creyente es este Que tampoco come carne Para no contaminarse Eso lo va a edificar Aunque tú En lo privado como Pablo dijo Si tienes fe tenla para contigo Y con Dios De Cuando tú estás en casa Te cocinan el gran filetón Y entonces le dice Señor Gracias porque este alimento Tú me lo diste Así que Bendice las manos que lo prepararon y Amén y ahí va el ataque y, y lo disfruta y Pablo dice feliz aquel Que no se condena en lo que aprueba Pero escondidas para no bañar al débil En la fe y oiga esto y aquí va el Pensamiento más profundo versículo 3 Porque ni siquiera Cristo se agradó a Sí mismo porque uno puede decir, bueno, y entonces yo pierdo mi derecho. Si yo tengo derecho a comer carne o yo tengo derecho a ver todos los días iguales, ¿y por qué me voy a estar atando a la débil conciencia de otro? Pablo dice, por una razón, y es que ni Cristo vino para agradarse a sí mismo. Este si él es nuestro maestro. Y eso es lo que Jesús dijo. En Juan capítulo 13 Le dijo a sus discípulos Ustedes dicen que yo soy el maestro Y tienen razón porque lo soy Entonces si yo soy el maestro Lo que yo he hecho Háganlo ustedes también Y qué es lo que Jesús hizo Dice Pablo que ni él se agradó A sí mismo Entonces Yo no tengo que buscar Agradarme a mí mismo Como está escrito Y ahí cita un salmo El salmo 69 donde dice sobre mí han recaído los insultos de tus detractores Si usted lee el Salmo 69 que es de donde ha sido tomado ese pasaje Usted verá que es una oración que alguien está haciendo a Dios Y en esta oración le está dando gracias a Dios porque lo ha librado porque lo ha guardado y en medio de esas acciones de gracias le dice los insultos de tus detractores han recaído sobre mí Es decir las personas ofenden a Dios, insultan a Dios porque hay algunos que dicen es que Dios no existe Creer en Dios dicen algunos es como creer en Batman así dicen algunos Entonces, Digamos están vituperando a Dios pero esta persona que elaboró el Salmo 69 Él decía esos insultos cayeron sobre mí es decir uno se hace cargo De los insultos que realmente van dirigidos contra Dios Claro en el Señor Jesús esas palabras tuvieron un cumplimiento cuando estando clavado en la cruz, se recuerda que las personas llegaban y se burlaban de él. Y le decían: A otro salvó, el mismo no se puede salvar. Bueno, y este que no era el que decía, pues que a salvar había venido. Y ni él se puede salvar. Sálvate a ti mismo, le decían. Entonces, los vituperios que eran contra Dios, porque eso que estaba ocurriendo en ese momento. Era la obra redentora de Dios La cual está siendo burlada las, Se están mofando de ella Entonces Son vituperios que van contra Dios Pero que recaían en el Hijo Entonces Pablo dice Cristo no se agradó a sí mismo Sino que lo que hizo fue que Los elementos negativos como los insultos Los vituperios, las burlas las asumió Él, Jesús nos da ese ejemplo para que nosotros lo imitemos entonces no debe ser el propósito de nuestra vida agradarnos porque ni Cristo se agradó a sí mismo sino que nuestro objeto debe ser agradar a los demás ahora este salmo hermanos 69 del cual Pablo ha tomado la cita en la época de Pablo todavía no estaban numerados los salmos La única manera de conocerlos era aprendiéndoselos de memoria Entonces uno diría bueno pero esa es una oración Que la hizo algún hombre de Dios en el pasado y que la escribió Y que quedó ahí en la escritura y que hoy lo conocemos como salmo 69 Entonces, Eso qué relación tiene con el Cristo te viene Pablo y explica en el, y aquí ya él como Le digo muy hábilmente ya está pasando a Su otro tema, dice en el versículo 4 De hecho todo lo que se escribió en el Pasado y está hablando de las escrituras De los salmos, de la ley, de los libros Históricos, poéticos, etcétera, todo lo Que se escribió en el pasado se escribió Para enseñarnos A fin de que alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza Estas palabras también las va a repetir Pablo allá en primera de Corintios 10 Cuando él dice que las cosas que se Escribieron en el Antiguo Testamento Para nuestra enseñanza se escribieron Lo que él quiere decir es oiga no se Extrañen de que yo estoy citando este Salmo y que lo estoy aplicando al Cristo, a, a Jesús aplicándolo a Él para que nos enseñe a nosotros que no debemos agradarnos a nosotros mismos se escribió ese salmo para enseñarnos entonces todos todos hermanos los pasajes todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento todo tiene una enseñanza Para nosotros Obviamente lo que ocurre es que Uno tiene que descubrirla Y no descubrirla a través De inventos sino que Aplicando las normas De interpretación de las escrituras Y hacer Una auténtica exégesis Se llama Para extraer una enseñanza Que es de provecho para el pueblo de Dios Usted puede Tomar la, la historia que quiera usted puede Decir oiga y, y la, la historia que David tuvo 300 mujeres eso tiene alguna enseñanza Para nosotros claro que sí o alguno dice Pero oiga en el antiguo testamento hay Palabras que fue satanás quien las dijo Como por ejemplo en Génesis no cuando la Serpiente habla esas son palabras de Satanás o como en Job, capítulo 1 y 2. Que ahí también Satanás aparece hablando y diciendo cosas como no en balde te sirve Job, porque tú has levantado un muro de protección alrededor de él. Eso es el diablo quien lo dice. Y es Satanás también quien dice eh, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. O sea, ese refrán es de, es de Satanás quien lo dice. Y si usted pregunta, ¿y de eso podemos sacar aprendizaje? Por supuesto que sí. Aunque sean palabras del diablo, sí, él las dijo, pero al ser incorporados en la escritura, se convierten ya en escrituras sagradas. Y Pablo dice que todo eso se escribió para nuestra enseñanza. ¿Pueden ser, hermanos, pasajes? Áridos, Como por ejemplo el libro de Levítico Que habla solamente de cómo hay que destazar la res por ejemplo Para ofrecerla en holocausto Que hay que retirar la grasa dice de los riñones Y quemarla delante de Dios Luego explica cómo se va a partir el animal Cómo se va a lavar, qué se quema, qué no se quema Y eso tiene enseñanzas para nosotros Claro que sí A simple vista Uno no las logra percibir Pero hermanos Si uno Como le digo hace uso De las reglas De interpretación de las escrituras O hermenéutica, como también se le llama Uno puede Legítimamente o sea no inventando Sino que sacando Enseñanzas de esos pasajes Hace o sea, hermanos, Ya Tiempo atrás recordará que bueno, años realmente Que estuvimos estudiando el libro de Éxodo precisamente este día Y de, se recuerda cuando Dios le daba a Moisés la, 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 las instrucciones de cómo Construir cada uno de los elementos del Tabernáculo Donde le decía que había que elaborar Once cortinas Unirlas con anillos de plata y que luego había que montar una armazón de madera En la cual había que colocar estas cortinas y así ir armando el tabernáculo Y eso de, de las once cortinas tiene alguna enseñanza para nosotros O que la mesa fuera hecha de madera de acacia, qué tiene que ver la, la madera de acacia O importa o no importa si era acacia, roble o pino hay diferencia claro que la hay y si usted venía como le digo eso fue ya tiempo atrás usted recordará que fuimos tomando cada uno de los elementos y explicando lo que significaba y le digo no inventando sino que tomando la misma escritura como contexto para entender qué significaba cada campanilla, cada granada, cada cornisa, cada material cada color, cada piedra preciosa que se Utilizó en el tabernáculo todo tiene una Enseñanza entonces no debemos extrañarnos Que Pablo esté citando un salmo que era Una oración de alguien y que le aplique a Cristo para sacar una enseñanza para Nosotros porque dice todo lo que se Escribió en el pasado se escribió para Enseñarnos a fin de que alentados por las escrituras Perseveremos en mantener nuestra esperanza Entonces, la palabra de Dios es la que nos alimenta, nos llena Y alimentándonos nos ayuda a mantener la esperanza En el versículo 5 Dice que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos vivir juntos en armonía? Cuando el fuerte respeta la conciencia del débil y condesciende a, hacia él. ¿Se recuerda la semana anterior cuando le ponía el caso de aquel hermano pastor inglés? que le dieron la iglesia y entonces él tuvo que hacer dos iglesias con o sea, el mismo local pero con horario diferente, una para atender a los ancianitos y la otra a los jóvenes. Y luego al construir, tuvo que construir dos iglesias también para que los ancianitos no se sintieran lastimados por las nuevas dinámicas que había en los cultos de los jóvenes. Usted sabe que la Biblia no dice nada Acerca de cómo debe ser el programa De un culto Pero en su conciencia Hay gente que debe ser así Y así de esta manera y si no es así A Dios no le agrada, si no es así Eso es mundano Pero para otro dice ay, Es que eso a mí no me edifica Eso no, no me mueve A congregarme pero Esto sí Pero El fuerte es el que Debe condescender al débil Entonces lo que él hizo fue Atender a los ancianitos hasta que el último falleció Y entonces se quedó ya con la iglesia Que era la pujante, la fuerte, la que crecía La que necesitó un nuevo auditorio Entonces allí se vive en armonía Cuando hay un, un respeto a las diferencias De las apreciaciones de conciencia Que siempre van a existir entre nosotros ¿Y cómo se logra la armonía? Habiendo esas diferencias de conciencia Cuando el débil no se agrada a sí mismo Sino que agrada al débil Conforme al ejemplo de Cristo Jesús ¿Cuál ejemplo? El que dijo hace dos versículos atrás Que ni a un Cristo se agradó a sí mismo Versículo 6 Para que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo El trabajar porque haya armonía entre todos Es lo que producirá que con un solo corazón y a una sola voz glorifiquemos al Señor Porque si eso no se da hermano eso llegará a producir rompimientos que van a lastimar a, a la iglesia y entonces las salidas después se vuelven dolorosas o lastiman a las personas eso es lo que hay que evitar Y repito el fuerte es el llamado a evitar estas cosas Versículo 7 y aquí es como un resumen de cierre por tanto dice y usted sabe por tanto es una cláusula que introduce un Resumen por tanto acéptense mutuamente así Como Cristo los aceptó a ustedes para la Gloria de Dios ahora amplía la cuestión Porque él ha venido insistiendo desde el Capítulo anterior en que el fuerte es el Que tiene que condescender pero ahora se Dirige a ambos a fuertes y a débiles y a Ambos les hace el llamado Acéptense mutuamente así como Cristo los Aceptó a ustedes para gloria de Dios es decir el que solo Come verduras Lo hace para Dios y Dios lo acepta Porque dice bueno este se abstiene de Carne y lo hace por agradarme a mí Entonces Dios lo acepta pero viene el Otro y dice no yo creo que lo que importa Es la limpieza del corazón y que lo que Entra por la boca como dijo el Señor Jesús no contamina Así que Señor, yo disfruto el bistec. Así que te doy gracias por él, te alabo por esto. Entonces dice, el que come, este sí come. El que sí come lo hace para el Señor porque le da gracias a él. Entonces Dios dice, qué agradecido es mi hijo. Me agradece por el filetón que se está comiendo. Y lo bendice también. Entonces, ambos son aceptados por el Señor. Por eso dice acéptense ustedes mutuamente así como Cristo los acepta, Cristo acepta al débil en su Debilidad y en sus conceptos pero también acepta al Fuerte en su fortaleza y en sus conceptos Entonces, imitando a Cristo todos fuertes y débiles debemos aceptarnos Mutuamente y realmente así comenzó el capítulo 14 Que es donde él comenzó a desarrollar el tema cuando digo que debemos evitar juzgarnos los unos a los otros por temas de conciencia Entonces si una persona tiene la, la fe fuerte de manera que hace cosas que yo no haría por ejemplo Yo tengo que respetar eso porque él lo está haciendo con limpia conciencia acuérdese Temas de conciencia son aquellos que no están normados en la Biblia Nadie puede decir es que mire fíjese que yo robo y yo no me siento mal por eso Yo siento que es una bendición Eso no puede ser porque en la Biblia claramente dice el que robaba no robe más Dice Efesios capítulo 5 Ahí está claro pero estamos hablando de cosas que la Biblia no dice Y por eso son temas de conciencia yo no debo juzgar al que es fuerte y que por tener conciencia fuerte hace algo que yo no hago O a la inversa si yo soy el fuerte no tengo por qué juzgar al débil y decirle oye hermanito Y usted por qué no come carne o usted por qué considera que la semana santa es santa Y que en esa semana sí hay que ir a la iglesia y todo el resto del año usted pasa paseando O sea no tengo por qué juzgarlo porque es la, la conciencia la convicción que esa Persona tiene y que la tiene para el Señor Entonces no debemos juzgarnos Acéptense mutuamente así como Cristo Los aceptó a ustedes para gloria de Dios Versículo 8 les digo que Cristo se hizo Servidor de los judíos para demostrar la Fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas Ahí donde le digo la habilidad de Pablo ¿no? Que todavía no ha soltado el tema anterior Y ya él está pasando al otro tema Al nuevo tema que es la relación de Cristo con los gentiles Pero este versículo es clave porque es como el puente Que pasa de un tema a otro Aunque realmente él ya ha venido pasando como se lo dije entonces dice Cristo se hizo servidor de los judíos ¿Por qué se hizo servidor de los judíos? Porque Él no vino a agradarse a sí mismo Entonces, Él se adaptó igual igual que Pablo Como lo decíamos la semana anterior Que Pablo decía al judío me hago como judío Al gentil como gentil Al que tiene ley como que si yo tuviera la ley Al que no tiene la ley como que si yo no tuviera la ley entonces Pablo se adaptaba dependiendo a quién Quería servir porque él decía a todos Me he hecho de todo con tal de salvar a Algunos Entonces Cristo también él vino para Redimir a Israel entonces sirvió a Israel y esto va en concordancia con lo Que dijo anteriormente que no se agradó A sí mismo entonces Cristo se hizo Servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas Que Cristo haya venido a los judíos fue el cumplimiento de las promesas Que Dios había hecho a los patriarcas y que habían heredado los judíos o israelitas Versículo 9 y para que los gentiles mire cómo va introduciendo ya el otro tema Glorifican a Dios por su compasión Entonces dice Pablo Cristo vino y sirvió A los judíos pero al servir a los judíos Logró impactar a los gentiles ¿Cómo lo logró? Por su compasión Entonces, Hoy está diciendo bueno aquí entró el Nuevo tema no pero está diciendo algo que en la época era inusual Y es que está diciendo que Cristo también vino para manifestarse a los gentiles Pero como este es un tema bueno para nosotros hermanos que somos gentiles verdad Ya nacimos creyendo esto pero para ellos este era un tema no fácil de asimilar Por eso es que Pablo va a disparar aquí una Una sucesión de versículos del antiguo Testamento para demostrar el atrevimiento Que acaba de decir y por eso dice al Final del versículo bueno no al final en Medio del versículo 9 como está escrito Y al decir como está escrito se refiere A que él va a comenzar a citar pasajes Del antiguo testamento y el primero que Cita es el que encontramos ahí en el versículo 9 donde dice por eso te alabaré entre las naciones cantaré salmos a tu nombre Ahí está citando un salmo y en este salmo se encuentra ese pasaje donde dice Te alabaré entre las naciones cantaré salmos a tu nombre De acuerdo a la tradición este salmo que está siendo citado ahí que es el 18 es un salmo que escribió David según la tradición ¿verdad? y por lo tanto David está dando gracias porque Dios lo ha librado de todos los enemigos y lo ha constituido como rey y por eso dice te alabaré entre las naciones cantaré salmos a tu nombre pero ese salmo otra vez Pablo lo está aplicando al Cristo es decir a Jesús entonces para Pablo es Jesús el que está diciendo te alabaré entre las naciones y cuáles son las naciones los pueblos gentiles Israel a los gentiles era a lo que llamaba las naciones y el Cristo está diciendo te alabaré entre las naciones es decir que ese salmo ya anunciaba una relación Entre el Cristo Y los gentiles que es el tema Nuevo que Pablo está introduciendo Y que va a desarrollar en lo que resta De este capítulo Versículo 18 En otro pasaje y aquí cita Deuteronomio Alegrense naciones Con el pueblo de Dios Palabras que dijo Moisés Pero note lo que dijo Alégrense naciones. Y otra vez le pregunto, ¿quiénes eran las naciones? Exacto, acabamos de decirlo, eran los gentiles. Entonces, lo que está diciendo Moisés, está invitando gentiles, alégrense con el pueblo de Dios. Es decir, la alegría de los gentiles es la misma del pueblo de Dios. Los israelitas. Es la misma alegría. Somos invitados a alegrarnos con Él. Es otro pasaje que está. Afirmando que hay una relación entre el Cristo y los gentiles. Versículo 11 está citando otro salmo. En este caso es el salmo más corto de la Biblia, el salmo 117. En otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Vea cómo tantas veces nosotros leemos. Los Salmos verdad y no reparamos en la profundidad del contenido Porque el Salmo 117 hasta ahí hay, hay un corito hermanos Que tiene la letra del Salmo 117 y cantamos esto Bueno se cantaban antes verdad eh, Alaben al Señor pueblos todos, naciones todas, alabadle es, es exactamente las palabras que ahí está citando Pablo Alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos cántenle Alabanza pero mire lo que está diciendo Naciones todas Y cuáles eran las naciones Otra vez verdad los pueblos gentiles Entonces dice gentiles todos en otras palabras Pueblos todos cántenle alabanza Hay una relación entre el Cristo y las naciones gentiles Versículo 12 otra cita bíblica y esta es la única cita bíblica de la cual Pablo da la fuente y ahí lo dice a su vez Isaías afirma Es decir ha sido tomado del profeta Isaías este pasaje y qué dice Isaías brotará la raíz de Isaí, Que es el Cristo o el Mesías el que se levantará para gobernar a las naciones otra vez las naciones que son los gentiles a él los pueblos, pueblos gentiles En él los pueblos gentiles pondrán su esperanza Entonces para qué es que levanta a la raíz de David Que es la descendencia de David Y la descendencia de David es el Cristo Para qué lo levanta dice para que los pueblos Todos es decir las naciones gentiles pongan en él su esperanza estas cuatro citas bíblicas que Pablo ha dejado ir así en, en ametralladora Son para demostrar que ya desde el Antiguo Testamento se hablaba Que habría una relación entre el Cristo y los gentiles En el versículo 13 es como una alabanza en medio de esto Y dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo y después de esa expresión de alabanza ya en el 14 Él va a comenzar a desarrollar el tema de los gentiles que ya la parte final de la carta entonces hermanos una vez más Pablo ha reiterado el hecho de que debemos respetarnos los unos a los otros, aceptarnos mutuamente dice Pablo así como Cristo nos aceptó y recordando que como gentiles también hemos sido llamados porque Cristo no vino a agradarse a sí mismo sino que vino a hacer la voluntad del Padre. De igual manera nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos Sino poner como el máximo valor y nuestra meta suprema Que nuestros hermanos sean edificados Haciendo eso hermanos vamos a poder vivir en armonía como dice él Y vamos a poder alabar a Dios en una sola voz Cuando nos aceptemos y nos respetemos Mutuamente. Como dijimos en la introducción al iniciar el capítulo 14 Que la conciencia debe ser respetada Nadie debe ir en contra de la conciencia Que Dios nos ayude para que así sea Ni en contra de nuestra conciencia ni la de el prójimo Debemos considerar ambas cosas Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar quiero invitar si hay con nosotros Alguna persona que ha escuchado la palabra de Dios Pero todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento Y si necesita venir para creer en Jesús como su salvador le invito para que en el lugar donde está con toda confianza se ponga en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios y nuestro propósito es orar por usted hay algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie por favor en el lugar donde se encuentra Hágalo con toda confianza Y vamos a orar Por usted para que la gracia de Dios Le cubra y le acoja Hay alguna persona Algún amigo o amiga que necesita venir Hoy es el momento adecuado Cuando el Señor nos está esperando Con brazos abiertos Bien aquí hay una persona que pasa Dios le bendiga Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted. Es el momento para hacerlo. Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido. Alguien más que necesita pasar para recibir al buen Salvador. Puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Para que la gracia de Dios. le reciba con esa bondad que él mostró alguna otra persona que necesita pasar puede ponerse en pie también quiero invitar si hay hermanos que se han alejado del Señor pero hoy necesitan volver a él reconciliarse puede ponerse en pie para que oremos por usted también. ¿Necesita rededicar su vida al Señor? Venga. Póngase en pie. Venga. Y con todos los pueblos, alabemos al Señor. Con todos los pueblos, regocijémonos en Él. Hay alguien que necesita pasar. Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Bienvenido Voy a terminar la invitación Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta es ya la, la última Invitación que estoy haciendo No hay nadie más Vamos a orar entonces Por las personas que están aquí al frente Y a usted que nos ve por televisión También le invito para que se una Reciba al Señor como Salvador O reconcíliese con Él Y hágalo en esta oración Padre gracias te damos Por las personas que están aquí al frente Como también aquellos Que a través de los medios de comunicación Hoy se están uniendo A esta oración para abrir sus corazones y entregarse a ti te ruego Padre que bendigas a cada persona y que aquellos que están creyendo por primera vez puedan experimentar el nuevo nacimiento la gracia de tu perdón y aquellos que se reconcilian que sean levantados, restaurados y vuelva la paz y el gozo de tu salvación a cada uno de ellos También Padre te estamos pidiendo ayúdanos a llevar a la práctica La palabra que hoy hemos escuchado en la cual somos exhortados A considerarnos los unos a los otros a recibirnos los unos a los otros Enséñanos a ser de un corazón tolerante y abierto De tal manera que podamos vivir en amor Y así Señor respetándonos mutuamente Compartir unidos alabanzas a ti en una sola voz Que así sea Señor te lo rogamos en el nombre de Jesús. Nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Damos la bienvenida. A las personas que están acá. Dios les bendiga.